0: эфире мужскаст перед началом второго выпуска я бы хотел поблагодарить каждого кто прослушал первый эпизод подкаста. я вижу вашу поддержку именно она дает мне силы двигаться дальше поэтому продолжайте оставлять свои отзывы и оценки в itunes вконтакте или яндекс музыки ну а мы начинаем второй эпизод мужскаста поехали Сегодня у меня в гостях рэп-исполнитель Харди. Приветствую тебя.
1: Привет-привет.
0: Для начала хочу уточнить один момент. Вопрос такой, как я могу к тебе обращаться? По реальному имени или, может быть, по псевдониму?
1: На самом деле, вообще без разницы. Можешь называть меня Харди, можешь называть меня Влад. Как удобно.
0: Окей, тогда я буду обращаться к тебе по-разному. Давай ты нам расскажешь о начале своего пути. Когда я ознакомился со своим творчеством, то обнаружил в интернете информацию о группе Шиза, в которую ты раньше входил. Расскажи нам, что это была за группа и почему ты сейчас выступаешь сольно.
1: Слушай, на самом деле моя музыкальная карьера началась уже очень давно, где-то еще, наверное, году в 2008, если мне память не изменяет. Мы делали все свое время треки на английском языке, я с этого, собственно, начинал. Вот. Потом мы начали уже как-то делать на русском, потом мы познакомились с Лешей Белым и сделали группу Шиза и так далее и тому подобное. И так получилось, что ну, мы не то чтобы распались, наши пути просто разошлись по такому критерию, как знаешь, Леша всегда хотел делать больше андеграунд. Вот. А я хотел делать всегда разную музыку. То есть, я не то, что против андеграундного рэпа, да, такого жесткого, но всегда хотелось сделать что-то еще, может быть, где-то попсовое, да, где-то что-то такое интересное. И был у нас такой трек «Моя вселенная», который я сейчас перевыпустил сольно с Антоном Шаплином. И так вышло, что, когда мы с ним выпустили этот, этот трек от Шизы, Леша был против этого трека жестко. Он говорил, что это попса, там и так далее, и тому подобное. Давай его везде удалим, знаешь, вот такая вот история. Вот. А я был как раз-таки против. И, соответственно, мы вот... Как-то на, это, на этой ноте мы, соответственно, разошлись. Дальше, честно говоря, за Лёшей я особо не следил. Я знаю, что он выпускал там несколько еще треков в каких-то андеграундах, и потом куда-то прям затих. Вот. А я, соответственно, ушел заниматься вообще другими делами. Вот спустя уже где-то лет пять вот сейчас вернулся и начинаю практически вот все с нуля, с новым псевдонимом и так далее.
0: А вот почему ты принял решение спустя столько лет вернуться в музыку?
1: Ну на самом деле, как говорил один человек, мой знакомый танцор, это тот человек, который не может смотреть, как танцуют другие, ему нужно танцевать самому, да. То есть здесь такая же история, что музыка, в частности рэп, да, хип-хоп музыка, это такая штука, которая это способ самовыражения и способ донесения мыслей, которые ты хочешь донести до извиняюсь за тавтологию, которую ты хочешь донести до э, масс людей, то есть тебе есть что сказать. Ты, как бы Творец это тот человек, который, который обязательно что-то говорит, когда ему есть что сказать. А вот Я думаю, что исключительно по этому принципу я двигаюсь, то есть когда мне есть что сказать, я говорю. То есть вот такая вот история То есть это как бы, знаешь, это если так вот сказать Это более метафорично То получается такая штука, что внутри тебя Что-то сидит, что рвется наружу И ты не можешь это не выплеснуть Вот, и кто-то это выплескивает В виде там стихов, кто-то в виде Там чего-то еще, я выплескиваю Это в виде музыки
0: Отлично, следующий вопрос Я знаю, что помимо музыки у тебя есть собственный бизнес, да? Расскажи нам, пожалуйста, о нем поподробнее Чем вы вообще занимаетесь, на чем зарабатываете
1: ну, вот, когда, собственно, я... Когда у нас группа Шиза распалась, тогда примерно все это началось. Ну, скажем так, я никогда не умел работать на кого-то, да, на дядю. Мне всегда было как-то всегда искушно. И плюс я очень быстро разбирался в процессе, как то работает. Ну, условно, не понимал, почему я сижу здесь за какие-то копейки, когда я могу это сделать все сам, да, организовать. Тогда я понял, что я могу двигать... Ну, могу и должен двигаться самостоятельно. И тогда пришла идея открыть магазин комиксов, потому что на тот момент в России их просто не было. Целая свободная ниша и такая крутая ниша и так далее и тому подобное. И мы сделали Комикс Стрит И, соответственно, он существует по сей день, успешно развивается. У нас сейчас магазин в самом центре Москвы, в CDM. И, собственно, этим я и занимался вот эти вот самые пять лет перед тем, как вот, собственно, вернуться. Сейчас, когда бизнес уже, скажем так, устойчивый и там не требуется 100% моего времени, я могу, соответственно, еще посвятить себя выпуску треков «Как-то так».
0: То есть вы исключительно продаете комиксы или еще что-то делаете помимо этого?
1: Ну, у нас магазин комиксов, то есть мы продаем именно комиксы, но комик-шоп это что такое? Комик-шоп это прежде всего атмосфера. Короче, у нас есть не только комиксы, скажем так. То есть у нас комиксы и вся гик, вот эта вот атрибутика. Это как вот знаешь в фильме, ой, в фильме, в сериале, который, как он назывался, «Теория большого взрыва». Вот если смотрел, там как раз комик-шоп, где они вот все тусуются. Вот примерно такая же история у нас, то есть там не только комиксы, там книги направления, гиковского направления, да, это фигурки, и целая вот эта вот гик-история, потому что комиксы, на самом деле, они гораздо глубже в нашей жизни, чем мы вообще представляем, потому что сейчас даже крупные бренды, там банки и прочие ребята, чтобы обратить внимание, они даже рекламу делают в форме комикса, потому что что такое комикс? Комикс — это как и музыка, да, как и кино, как и книга, это способ передачи информации, который совмещает в себе визуальную составляющую и текстовую составляющую. А вот, Поэтому комикс, на самом деле, это очень такое широкое понимание, это целая культура, которая заканчивается, ну как не заканчивается только на комиксах, то есть есть и кино, и сериалы, и фигурки, и мерч, то есть одежда, и прочие какие-то вещи, и классический комик-шоп, коим является комик Street как раз вот наш магазин, он как раз включает в себя все эти понятия, то есть у нас продаются комиксы, книги в подобном направлении, например, по толкиновской вселенной, которая, да, фигурки, те же там фанка и абсолютно много всяких различных других фигурок, всякие значки, брелки, мерч, одежда, там тапочки вплоть до наволочек с Бэтменом.
0: Вот как-то так. Окей, okay, у нас все-таки подкаст связан с музыкой, поэтому мы к ней перейдем. Опиши свое самое большое достижение и самый впечатляющий провал.
1: Слушай, ну, на самом деле, по поводу достижений это вот довольно сложно пока что говорить, потому что каких-то таких вот звезд с неба, можно, если можно так сказать, да, я пока еще не могу сказать, что хватал, скажем так. То есть, Шиза был довольно перспективный проект, но мы прям, можно сказать, очень далеко не ушли. Единственное, к чему мы пришли, это такой самый максимальный, наверное, что можно назвать достижением, это трек с представителем Вутен-клана, с Буддой. В принципе, больше каких таких вот сумасшедших достижений не было, то есть, там тоже было все, знаешь, на стадии роста на стадии только вот такой дальше все это все это условно распалось но зато было большое разочарование это мы помним мы от шизы выпустили альбом и у нас был ряд концертов. То есть, ну, появились организаторы, которые начали нас, скажем так, хантить на концерты, ну, устраивать концерты нам. И получилась такая история, что мы съездили на первый концерт, собрали где-то человек, наверное, 500-700. Прям все очень круто получилось. И мы прям, знаешь, как-то такие думаем, о, все, классно, на нас, на, на нас люди ходят, у нас все круто, мы крутые. И, соответственно, организаторы уже московские, которые... то есть, это был концерт, не помню, в каком-то городе, не в Москве. И затем уже московские организаторы подключились, такие, типа, давайте вот, сделаем концерт вам в Москве. Давайте. Сделали концерт в Москве, куда пришло три человека, по-моему. Как-то так. Вот. Это был жестокий провал, который опустил нас сразу с небес на землю. Мы поняли, что да, пока что мы, как бы, ну, такие ребята неизвестные, мягко говоря. Вот. Как-то так. Это максимум, что я могу сказать по этому вопросу, на самом деле, потому что вот по поводу достижений, да, ну, наверное, не было ничего такого сверхъестественного, вот если честно. То есть мы успели поработать с отшатым от низш, ну, от шизы, да, успели поработать с крутыми музыкантами, вот опять же повторюсь, с Вутенгом успели поработать, с Тони Иги успели поработать, это который а, астрономию написал, наверное, знаешь, да. Вот, в принципе, все.
0: Я думаю, что самые большие победы у тебя еще впереди. Вот на твой взгляд, какими качествами сегодня должен обладать артист, если брать его внимание, стремительное развитие технологий и вообще музыки в целом?
1: Ну, в первую очередь, на сегодняшний день музыкант должен быть, должен неплохо разбираться в продвижении, должен понимать, что делать с контентом. И это, наверное, самое важное. То есть на сегодняшний день э, музыкальная составляющая уходит на второй план. То есть не как раньше, да? То есть ты мог сделать крутой трек, и он сам себя продвигает. А сегодня это так уже не работает. Сегодня тебе нужно обязательно знать, что делать с этим треком на 100%. То есть понимать, как его продвигать, куда его продвигать, какими средствами его продвигать делать, или там видео, клип, какие-то stories, какой-то таргет, да, может быть, и так далее и тому подобное. То есть это самое основное. Вот, в принципе, наверное, на сегодняшний день это все. То есть, понимаешь, с одной Страны. Все упростилось, да, а с другой стороны, появились новую функцию артиста, скажем так. Поэтому лейблы, как бы, ну, кто бы что ни говорил, скажем так, лейблы имеют огромный вес. Почему? Потому что, как раз, лейблы это те ребята, которые понимают, что делать с твоим контентом. То есть, вот ты выпустил песню, они понимают, куда ее деть, как ее растиражировать, как ее рекламировать, как ее продвигать, как продвигать тебя как артиста. Потому что это тоже очень такой важный момент. Очень много артистов, которые, знаешь, есть такие: ты знаешь их песни, но ты не знаешь, кто это такой. То есть, ты даже когда на улице его увидишь, ты даже его не узнаешь. То есть нет связки, внешний вид артиста и его творчество, да, то есть артисты с творчеством не бьются. И это тоже большая проблема, потому что, ну, не буду называть имен, но прям у меня на глазах был такой один артист артистка моя знакомая одна, которая в свое время играла на всех радио, ее песни были на всех радио. Причем каждую песню, которую она выпускала, ее сразу ставили в эфир. Но кто она такая, никто не знал. То есть знали ее песни, но не знали, кто она такая. И когда я всем своим знакомым говорил, знаешь такую? Мне говорили, типа, не, не, я не знаю, кто это такая. Включаешь песню, все говорят, ну, конечно, песню-то я знаю. То есть, на сегодняшний день это, это стало ключевым моментом, именно момент продвижения и момент вот этой связки артиста с его творчеством. То есть, и в этом очень сильно помогают такие платформы, как там тот же Инстаграм, например. То есть, как раз Инстаграм – это очень хорошая площадка, где люди могут связать творчество и артиста. Как-то так.
0: То есть, сейчас... Нужно делать акцент на то, чтобы становиться все более и более узнаваемым среди людей, среди общества. Я правильно понял, да?
1: Да, и понимать, что делать с контентом и какой контент вообще востребован. То есть вот, вот так.
0: Перейдем к следующему вопросу. Что для тебя важнее, творчество или финансовая сторона?
1: Ну, тут, знаешь, это очень сложный вопрос. На самом деле, лично для меня важнее творчество. Почему? Потому что финансовая сторона у меня, вот мы об этом говорили там, пару минут назад, да, финансовая сторона у меня на данную секунду в другом, в другом, в другой стороне, скажем так. Вот, поэтому для меня лично творчество. Но я прекрасно понимаю тех людей, для которых это не так, потому что если ты занимаешься только музыкой, то и тебе ничего есть. Естественно, как бы для них финансы тоже имеют очень важную роль, играют очень важную роль. И в этом смысле я, например, очень рад, что наконец-то люди начали понимать, что музыка это та вещь, за которую тоже нужно платить, что в нее тоже вкладываются деньги. То есть, там, чтобы сделать одну песню, нужно вложить достаточно денег, а чтобы сделать хорошую песню, чтобы она была хорошо сведена, хорошо от хорошо записана и так далее и тому подобное, чтобы все делали профессионалы, и чтобы слушателям потом было по кайфу ее слушать. А это вкладываются очень большие деньги, на самом деле во всю эту историю. Ну, как бы для кого как, да, но, скажем так, это сопоставимо с двумя месячными зарплатами в региональном городе. Это всего лишь одна песня. Но при этом слушатели умудряются не платить за это, да, типа, типа это же так зазорно, типа, зачем платить за музыку, я вам пойду халявно скачаю, но при этом они хотят, чтобы им артист выдавал там... Не знаю, каждую неделю по треку Ну вот это неправильно, и я рад, что сейчас Ситуация, она меняется за счет стриминга И прочих вот каких-то вещей, то есть люди вообще Начали привыкать к тому, что за музыку надо платить На самом -то деле, то есть ведь в... Чтобы сделать песню, в нее вкладываются деньги да, И, соответственно, деньги нужно отбивать То есть просто в пустоту вкидывать деньги как бы, Ну тоже, знаешь, такое себе дело вот. Поэтому вот как раз вопрос сложный Для меня на первом месте условно творчество Но я прекрасно понимаю людей, для которых это не так Вот так отвечу
0: то есть сейчас музыка все больше, все еще сильнее превращается в бизнес, да?
1: Да, но она, но она не то, что сейчас превращается, понимаешь, она всегда была бизнесом. Она всегда была бизнесом. Почему? Потому что всегда на это тратилось особо, очень много труда часов, да. То есть, давай вспомним те времена, когда, например, там тот же, не знаю, те же Битлз списались вообще на пленку. То есть, ты понимаешь, какие-то, какой-то адский труд записать песню на пленку, это просто сумасшествие, вот, и, естественно, должно вознаграждаться как-то, и плюс, как минимум, в это вкладываются деньги, они должны как-то возвращаться правильно, то есть вот такая история.
0: Благодарю тебя за ответ. Было бы интересно узнать, как пишется и аранжируется твоя музыка, поделишься?
1: Вот этот момент всегда по-разному, на самом деле, то есть бывает такое, что я могу услышать где-то какой-то минус, просто его купить потом его доработать. Но чаще, конечно, я работаю... У нас есть команда своя, есть свой звукоинженер, композитор, который, соответственно, пишет, тре... пишет скажем так, ранжировки уже под меня. То есть, потому что стилю артиста он должен быть все-таки ну, узнаваемым уже каким-то, да? То есть, хотелось бы, чтобы треки были, конечно, разные, но в них было что-то узнаваемое. В том числе не только в моем голосе, да, но и в аранжировке. Вот, то есть, именно поэтому по нашему направлению, а наше направление, это, это примерно классический хип-хоп с помощью небольшого такого рока, да, типа, вот, иногда попсы. И как бы, чтобы вот мы продолжали двигаться в одном ключе, это должен делать, ну, в лучшем случае, ну, в, в идеале, да, это должен, должен делать, должна делать одна команда или один человек вообще. Вот мы стараемся работать как-то так. То есть, ему приходит в голову какая-то идея, либо мне приходит в голову какая-то идея, мы вместе садимся с ним, и он делает аранжировку, на которую дальше уже пишется текст. Вот, соответственно, делает Танжиров в нужной мне тональности, да, мы заранее понимаем, будет это вокальный трек, это или будет это исключительно рыбчина. И, соответственно, он пишет, если это вокальный трек в нужной тональности, сразу в нужные там какие-то ноты, если у меня есть вдруг в
0: голове уже мелодия. Там. И, соответственно, дальше уже пишется текст и записывается трек. Ты уже заранее ответил на мой вопрос о твоей команде. Ну да ладно, тогда расскажи нам, какие были интересные эпизоды в вашей совместной работе интересный эпизод. Слушай, на самом деле вся
1: наша деятельность это сплошная череда каких-то интересных и прикольных эпизодов. Их постоянно много. Прик... То есть, как, на самом деле, вокруг каждого трека вокруг него какая-то атмосфера, да, вокруг каждого вообще абсолютно. То есть, например, вот сейчас мы делаем трек опять с тем же Буддой из Бутан Кланов, и мы его пересводим. Этот трек уже, наверное, раз десятый. То есть, мы его свели, да, типа уже даже какую-то версию я не не вспомню. Там третью, четвертую мы даже отмастерили. И только после этого мы, мы переслушали, поняли, что ага, вот тут, короче, вот, вот все не так, короче, да, и опять пересводить. А, вот, поэтому, на самом деле, таких очень много нюансов, но каких-то таких, знаешь, вот если, если мы говорим про какие-то такие сумасшествия, то, наверное, блин, мне даже нечего рассказать, вот, ну, к сожалению. Но каких-то мелочей их постоянно очень много, вот так.
0: Окей, okay, тогда у меня для тебя есть очень интересный вопрос. Звук какого инструмента тебе нравится больше всего и почему?
1: Слушай, смотри, вот этот как раз крутой вопрос, да, мне нравится больше всех, наверное, гитара, которая, знаешь, такая ракешная, такая хорошая, вот, почему, наверное, потому что я вообще как бы, ну, делаю треки в основном в направленности в такой достаточно душевной, и рок-гитара, понимаешь, которая, то есть, каждая песня, понимаешь, она же строится на контрасте, то есть, очень, Не, давай начнем, еще, еще, еще дальше начнем, короче, смотри, Каждая песня, что такое песня? Песня это эмоция. Да? То есть трек дарит тебе эмоцию. Если трек дарит тебе эмоцию, он тебе нравится. Да? И там уже неважно, вот, то есть на второе место откатывается уже качество записи, там, качество там, сведений прочие какие вещи. А на первом месте всегда в песне эта эмоция. Да? Если трек дарит тебе эмоцию, то как, как, как бы он плохо не звучал, он тебе все равно будет нравиться. Правильно же? Гитара это та самая, тот самый инструмент, который позволяет в треке сделать вот тот самый контраст, который дарит эмоцию. Сейчас объясню. То есть, вот я, например, работаю в основном, ну, то есть я и сам люблю это направление, да, и в нем, соответственно, работаю. Треки в основном делаю в такой достаточно душевной направленности, но с такой легкой ноткой агрессии, как бы, да. И эту агрессию как раз и дает, дает вот ракешная гитара такая хорошая. То есть получается такой небольшой контраст, понимаешь, да? То есть ты рассказываешь людям о каких-душевных вещах, и у тебя в аранжировке играет такая агрессивная гитара. То есть, вот именно вот эта вот штука, как бы, она меня очень сильно привлекает, поэтому, наверное, вот ракешная гитара, как бы, это мой, наверное, вообще, наверное, любимый инструмент. А, ну, то есть, прям, прям обожаю его, вот. Но также, с другой стороны, вот, того же эффекта, на самом-то деле, можно добиться и фортепиано, и прочим какими-то вещами, то есть, но... Здесь уже надо смотреть на, понимаешь, композицию. То есть какая задумка. Иногда бывает такое, что тебе кажется, что гитара это, конечно, круто, ее можно запихать везде. Но когда мне вот мой композитор присылает какую-нибудь там штуку, ну какую-нибудь там зарисовку, да, минус с фортепиано, это бывает даже круче, скажем так. То есть здесь надо видеть общую картину, которую ты можешь иногда не видеть до того момента, когда трек не будет вообще сведен и, ну, закончен, скажем так.
0: Спасибо тебе за такой подробный ответ, идем дальше. Есть ли у тебя музыкальное образование, и как ты считаешь, нужно ли оно сегодня музыканту?
1: А, смотри, музыкального образования у меня нету, я никогда вообще, в принципе, с этим не был связан, но имеется в виду, если мы говорим про детство какое-то и так далее, да, да и по сегодняшний день, я никогда не был связан с музыкальным образованием вообще никак. Все, что я занимался, наверное, это были там танцы в детстве, да, <смех> из музыкального. Но смотри, в любом случае, сейчас я пришел к тому, что мне просто необходимо, необходимо как, как это сказать, не, не то чтобы петь. Но периодически я, например, хотел бы делать какие-то крутые вокальные приемы, например, в треке Поколение бездушных, там у меня вокальный припев и так далее и тому подобное. И хочется делать это круто. Поэтому я уже месяца 4 как занимаюсь вокалом. Ну, то есть для этого. А нужно ли музыканту музыкальное образование? Да, смотря, чем он занимается. Если это, например, рэпер новой школы, то, наверное, нет. Если это... Если человек хочет как бы там петь или вообще разбираться в... Ведь, понимаешь, когда ты даже минус пишешь, но ну, аранжировку, да, у тебя в любом случае нужно понимать, что там происходит внутри, потому что ну, человек без музыкального образования не сможет ничего сделать. Потому что тебе нужно разбираться там и в гармониях, и в нотах, и во всем это нужно разбираться. Причем не понаслышке, а именно прям понимать, что ты делаешь. То есть это целый трудоемкий огромный процесс. Человек без образования не сможет просто в этом разобраться. Поэтому, если музыкант с точки зрения композиторства, то, конечно, да, без этого ты никуда не денешься без музыкального образования. Если мы говорим про исполнителей, то, повторюсь, да, для фрешманов, музыкантов новой школы, скажем так, которые там трэпчик фигачат, им, конечно, скорее всего, ну, не обязательно. А если ты хочешь делать как как какую-то музыку, там, ну, чтобы это было помузыкальнее, ведь даже читать рэп можно в, в тональности трека, да, и тогда это звучит еще круче. Ну, понимаешь, да, попадать, попадать в тональность, а, а тем более делать интересные ходы, то, конечно, возможно, тоже нужно, но, опять же, смотря какое образование, если говорить про образование типа пойти прямо отучиться, то, наверное, нет, достаточно будет отходить на вокал, потому что вот, я, например, 4 месяца хожу на вокал, я очень много чего для себя нового открыл, да, как можно, какими логические ходы можно делать не только в вокале, но и в читке. Да, то есть какие крутые там маневры можно делать. Плюс там правильное дыхание и прочие какие -то вещи. То есть я думаю, что этого будет вполне достаточно, если ты хочешь вот именно быть исполнителем, скажем так, на уровне, даже на хорошем, как-то так.
0: Отлично. А откуда вообще появился псевдоним Харди?
1: На самом деле, все очень просто. Меня где-то с подросткового возраста всем мне говорили, что я жестко похож на Тома Харди, и на Джейсона Тим... Тимберлейка. Вот. Вот, и как-то это просто приелось, знаешь, я на это даже внимание обращаю, просто как бы, ну, Харди, Харди, и все. То есть, на самом деле, очень простой ответ. Просто, просто как-то все всеми говорили. Ну, чаще, конечно, говорили, что я похож на Джастин Тимберлейка в подростковом возрасте, но псевдоним Тимберлейк как-то вообще не привязался, а вот Харди привязался.
0: Понятно. Следующий вопрос. Какую цель ты ставишь сегодня именно в музыкальной сфере?
1: Это вот очень сложный вопрос. Во-первых, потому что я уже нахожусь не в подростковом возрасте, поэтому какого-то максимализма у меня там сумасшествия нету, да, что я там хочу стать мировой звездой. Такого, конечно, уже, наверное, нет и нет уже давно. Но у меня есть понимание сейчас, да, как двигаться и что вообще необходимо делать. Именно по этой причине я, наверное, ставлю перед собой цель собрать свою аудиторию, которая будет действительно интересно, интересно мое творчество. Как-то так. То есть покорять какие-то сумасшедшие вершины, наверное, я не не, не то чтобы даже, не то чтобы планирую, я даже наверное не хочу потому что примерно понимаю как там все это работает сейчас уже Да даже, да, даже не примерно наверное, наверное даже знаю как там все это работает как работают тренды как все это работает и на самом деле это скорее машина по генерации хайпа какая то да? частью этого быть наверное не очень хочется скорее хочется для своей аудитории которой действительно нравится и по душе то что делаю я делать это для них вот наверное вот, вот такая у меня цель скорее
0: я тебя понял. Давай мы теперь немного отойдем от музыки к жизни. Поделись с нами, какой твой распорядок дня.
1: У меня постоянно ломается режим, просто постоянно. Почему? Потому что. И как раз музыка в этом виновата в первую очередь. <смех> Потому что иногда, ты знаешь, вот как, как, я не знаю, там моему опять же, композитору какая-нибудь идея в голову придет, что-то вот, там ударит в голову, и фигакс, мы можем до 8 утра сидеть, писать аранжировку, например, там, перебирать ее, там, подбирать барабаны, там еще какую-нибудь фигней заниматься. То есть, вот, знаешь, я, я стараюсь держать распорядок дня, знаешь, какой вот идеальный, там, ложиться в 9-10 вечера, да, и просыпаться там в 6-5-6 утра. Это вообще как бы, ну, идеально, да. Но у меня не получается он постоянно ломается. Вот, например, сейчас у меня опять сломанный режим. Да? Сегодня я проснулся в 3 вообще, потому что вчера лег в 7 или 8 утра. Потому что, опять же, по той же самой причине, мы подбираем барабаны в... Ну, ритм-секцию вообще сейчас строим в треке с Будой Из Вутенга, который... Как-то так вот. Поэтому режим постоянно сломанный. Постоянно сломанный. У меня его нет какого-то такого. Это очень плохо. Надо, на самом деле, вообще... -то... Ну, это, это, короче, ужасно, на самом деле. Вот. Но, к сожалению, у этой издержки по-другому не бывает. Потому что, ну... Есть еще такое же понятие, как депривация сна, да, знаешь, наверное, и тебе вообще, блин, как бы, как на зло перед сном, либо ночью приходят самые такие, знаешь, вот эти вот творческие идеи, они вот генерируются лучше всего именно почему-то в это время. То есть утром, днем такого не бывает. Это только вот, только ночью, только вот перед сном, вот именно вот в это время, и все, и тебя уносит, короче. Вот поэтому постоянно у меня сломан режим. То есть я даже, блин, не помню, когда у меня был нормальный.
0: Ты вот упомянул, что стараешься вставать как можно раньше. Расскажи, почему.
1: Ну смотри, вот ты говоришь, стараюсь придерживаться, вот, на самом деле, вот я тебе говорю, очень стараюсь, но практически не получается. А почему нравится? Потому что, когда у меня этот режим складывается, я чувствую продуктивность свою. Потому что, когда я, прос... вот именно ложусь в 9, ну, видимо, есть, знаешь, какие-то процессы в организме, я про это много читал, но сейчас, честно говоря, уже прям не вспомню, да, поэтому не буду умничать. А какие-то процессы определенные в организме происходят, вырабатывают какие-то определенные гормоны в это время, и когда ты ложишься в 9 и встаёшь, там в 4-5, в там что-то такое, да, у тебя получается Такая штука, что ты просыпаешься, во-первых, очень легко. То есть, например, сегодня я встал, я час проснуться не мог. То есть я в... ты с просыпаешься, разбитый, да. Ты очень долго не можешь собраться, ты выпиваешь три чашки кофе, ты как бы никакой. Когда ты просыпаешься в 5 утра, ты мгновенно просыпаешься, во-первых, да. То есть очень легко встаешь, очень легко просыпаешься, да. То есть тебе не нужно переводить будильник, что там и так далее и тому подобное. Ты очень легко встаешь, просыпаешься. И причем просыпаешься, я, кстати, будильником практически не пользуюсь, потому что, как бы считаю, что организму нужно давать максимальное количество, ну, сколько ему нужно столько нужно вот ему давать спать то есть если ты не выспался как бы то есть организм сам, сам знает когда ему проснуться скажем так и если у меня удается держать режим с 9 но ну, в 9 ложиться спать то я заметил по себе что я сплю ровно 8 часов да, если в 9 10 ложусь вот и причем без будильников встаю в одно и то же время то есть вот такая вот история. А если, конечно, у меня режим сломанный, то я могу проспать и 10 часов, да, потому что организм спит в неположенное ему время, да, то есть какие-то не, вы, не вырабатываются какие-то гормоны, ты просыпаешься не выспавшийся все равно, а ты какой-то весь разбитый и так далее, и тому подобное, это просто, на самом деле, ужас. Вот, так вернемся как раз к ответу на вопрос, почему нравится. Нравится, потому что когда ты просыпаешься вот именно с утра, ты мгновенно просыпаешься, плюс у тебя повышается очень, очень сильно продуктивность. Это вот, скажем так. По своему бизнесу, да, я заметил, что я, например, когда просыпаюсь там, в 5-6 утра, я с 5 утра до, там, не знаю, 9 утра успеваю сделать больше, чем за весь, за весь остальной день. Вот, то есть тебе дела даются проще, они делаются быстрее, ты быстрее схватываешь, быстрее понимаешь, быстрее вникаешь и, и так далее. То есть вот, это бонус очень большой.
0: На самом деле, я тоже долго разбирался в этой теме, сам замечая на себе магическое влияние раннего подъема на продуктивность. Но, к сожалению, потихоньку подкаст подходит к концу. Я бы хотел обсудить с тобой три вопроса слушателей. Сейчас объясню. Сегодня утром я выложил историю, где предложил задать любой вопрос тебе. Для слушателей добавлю, что я каждый раз буду выкладывать такие истории, где именно ты можешь задать свой вопрос исполнителю и получить на него ответ. Поэтому следи за моей страничкой ВКонтакте или Инстаграме. Ссылка будет доступна в описании к подкасту. Вот. И сегодня я выбрал три самых интересных вопроса. Они все, к сожалению, анонимные. Ну да ладно. Поехали. Вопрос номер один. Какие трудности ты прошел?
1: Какие трудности прошел в музыкальном плане или в жизни, или где?
0: Да, именно в музыке.
1: В музыке? Да я на самом деле эти трудности прохожу до сих пор, потому что... Ну вот смотри, прошло пять лет, да, я вернулся опять по большому счету с нуля, и я сталкиваюсь со всеми теми же трудностями, что и начинающий абсолютно артист, и мой бэкграунд не имеет никакого значения, да. Почему? Потому что... Новый никнейм, меня условно никто не знает, никто не понимает, кто я такой. А, да, у меня получается... Да, я знаю, как делать музыку, да, уже. То есть я делаю музыку не с нуля, да. То есть, и я надеюсь, что это слышно, что оно у меня более-менее качественно уже получается. И я... Понимаю это прекрасно. А, это единственный бонус. Но трудности все те же самые. То есть, на старте это отсутствие концертов практически. То есть, очень сложно куда-то залезть без аудитории. То есть, поэтому сейчас у меня цель номер один – это найти, найти, нащупать и собрать свою аудиторию. На максим, ну, как бы максимально, насколько это возможно. Вот, потому что там условно 10 тысяч человек, к сожалению, для там, концертов и прочих каких вещей – это не аудитория. да, Это, это мало. Вот, да те же самые, на самом деле, трудности, то есть все, что и у начинающих артистов у меня вот сейчас, к сожалению, вынужден с этим опять столкнуться, но я прекрасно понимал, что... на что я, и... я иду, потому что перед тем, как вернуться, я примерно год ходил, думал, стоит ли в это... возвращаться в это болото или нет, но решил вернуться все-таки, вот, как-то так.
0: Вопрос номер два. А в какой стране ты бы хотел жить?
1: Слушай, я на самом деле уже за свою жизнь пожил в нескольких странах. Я вообще родился в, в Кишиневе, в Молдове. Потом мы переехали в Россию, потом какое-то время я жил в Германии. Где только не жил. Семья у меня русская, просто как бы тогда был СССР. Я родился в 91 году, как раз под... Подраспад, скажем так, СССР, вот. поэтому там в Молдове как бы все, все, ну, как бы, там одни русские были на тот момент, вот, поэтому семья у меня русская, если что, ну, это я так просто к слову, потому что мало кто подумает, что что-то, вот, что касается, где бы хотел жить, вот, из того, что вот я видел, да, посмотрел и так далее, и тому подобное, на самом деле хотел бы жить в России, без каких-то, вот сейчас говорю, без лишних каких-то вещей, да, скажем
0: так. Да, без патриотизма, так скажем.
1: Да, без, без патриотизма, без вообще всего этого. Это вот я говорю, на самом деле, абсолютно адекватно. Почему? Объясняю. На самом деле, в подростковом возрасте понятный максимализм там может быть какой-то, да, что типа, а, вот там круче, там, да, и тому подобное. Но надо понимать, тут есть очень такие важные вещи, которые, да, нужно, нужно вот понимать и знать, осознавать, скажем так. Это менталитет. То есть, очень сложно находиться в стране с другим менталитетом. Да, там... А менталитет, это, это, понимаешь, это такое различие, что какие-то вещи, которые ты будешь там не понимать, ты их всегда будешь не понимать. Ты никогда не привыкнешь к этому. Как и те люди, к тебе тоже никогда не привыкнут и не будут никогда понимать, почему ты вот так ведешь себя, так разговариваешь.
0: Поступаешь именно так.
1: Да, почему поступаешь именно так? Вот разница менталитет, это раз. А, ну, второй, там, языковой барьер, но это, как бы, ну, на самом деле, фигня, да, в наше время, то есть, это не такие большие проблемы. Вот. Ну, и третий, наверное, важный пункт, лично, там, для меня, это нужно понимать, чем ты занимаешься, да. Если ты, например, какой-нибудь, там, стартапер, кое модно быть, да, в наши дни, то, пожалуйста, езжай в Кремниевую долину, да, то есть, мир для тебя абсолютно открыт. Пожалуйста, езжай в Кремниевую долину Ищи инвесторов, запускайся Вопрос вновь Если ты хочешь, например, какую-то размеренную жизнь Езжай, пожалуйста, в какую-нибудь итальянскую, испанскую деревушку Живи там, к примеру да. Тебе тоже никто это не помешает сделать Но, как бы, если ты хочешь, скажем так если ты хочешь двигаться больше, но в сфере, скажем так, не, не, не совсем такой, не такого вот стартапа, который там, то есть ты не делаешь очередной Facebook, да, а ты просто хочешь делать какой-то, например, бизнес, то, конечно, это Россия. Почему? Потому что у нас в России практически каждый рынок свободен, да, каждая ниша, а в том числе музыкальная, то есть если сравнить, например, музыкальный рынок в России, например, и на Западе, причем там практически в любой стране, да, то у нас он достаточно свободный, да То есть, понятное дело, что очень много там новых ребят появляется сейчас Но все равно это не то количество, как, например, в США, да, к примеру Если взять, например, вот, Америку Там ты просто со своим рэпом вообще никуда не пробьешься это Тоже надо понимать Здесь это гораздо проще И плюс здесь люди, которые понимают Ты здесь можешь с ними говорить на какие-то близкие им темы, да То есть, особенно моя, вот, например, стезя которая, То есть, мои треки, они направлены в сторону такой душевности Меня вряд ли поймут где-то еще да, если вот на, как бы на то пошло. То есть, тут видишь, тут смотря с какой стороны рассматривать. Вот. Но вообще, если так говорить в глобальном плане тоже я скажу тебе так, я, никак, ну, как бы, я не люблю вот это понимание того, что, знаешь, вот, я никогда не понимал, во-первых, милитаризацию вот эту общую, что люди там постоянно воюют, что-то друг с другом, да, как что-то там делят, пилят. Я вообще считаю так, что я родился на этой планете, как бы, и люди там уже что-то между собой, что там попилили, какие-то страны, да, там, какие-то континенты и так далее и тому подобное. Но я считаю, что я родился на планете, и, в принципе, вся планета моя. Какого фига я не могу по ней перемещаться, да, то есть вот, вот ну, у меня всегда было такое глобальное непонимание вот этого вот вопроса. И, как бы, поэтому я считаю, что где тебе, как бы, ну, комфортнее, там ты, ты должен находиться, несмотря ни на что вообще, то есть, но учитывая, как бы, скажем так, эти факторы, понятное дело, что сейчас мир очень открыт, да, то есть, сейчас есть, ну, как бы, скажем так, интернет нас всех уравнивают практически. да, То есть, понятное дело, что сейчас менталитет пока еще разнится в Европе, например, и в России. Но в ближайшие, я думаю, лет 10 это все сравняется. Почему? Потому что люди начинают друг с другом уже более активно контактировать, и все это как бы уравнивается, понимаешь, о да, чем говорю? Вот. Поэтому, в принципе, mm -hmm. ты сможешь, скорее всего, жить в любой, по большому счету, стране как бы вообще без проблем. Но лично я, наверное, выбрал бы для себя Россию, потому что это абсолютно открытый, не открытый, скажем так, свободный рынок, практически в каждой нише, вот, плюс здесь меня понимают, вот как-то так.
0: Крайний вопрос, также почему то анонима, есть ли у тебя девушка?
1: Смотри, очень сложный вопрос, потому что, как бы, и есть, и нет, мы постоянно что-то ругаемся, и какие-то такие у нас вещи, у нас, в принципе, так это принято, знаешь, типа, изначально заложено в отношениях, что мы постоянно ругаемся и так далее, и тому подобное, последний раз что-то прям очень жестко разругались, вот, поэтому, как бы, ну, да, есть, можно сказать.
0: Я желаю, чтобы у вас все наладилось, поменьше по побольше счастья, любви. К сожалению, на этом наш подкаст подошел к концу. Я выражаю тебе огромное благодарность за такую приятную беседу. Думаю, может быть, что когда-нибудь мы с тобой еще поговорим, только позднее, когда пройдет уже достаточно много времени, мы с тобой еще раз созвонимся и обсудим некоторые перемены, которые, например, произошли у меня или у тебя в жизни.
1: Очень круто, очень круто. Спасибо тебе, что позвал. Буду рад, если позовешь еще, конечно, приду.
0: Ну все, на этом я с тобой прощаюсь. Пока.
1: Все, спасибо тебе.
0: Ты прослушал второй выпуск мускаста. Если тебе понравилось, то обязательно оставляй лайк или отзыв, или комментарий в iTunes, Яндекс.Музыке или ВКонтакте. Совсем скоро площадок для прослушивания подкаста станет еще больше. Обычно, когда люди прощаются, они говорят «Увидимся». Я же в свою очередь скажу, что мы еще с вами услышимся. Пока.